0: Double Monde. Création. Ciao Paris Vous écoutez la suite du témoignage de Valérie du podcast Ciao Paris. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Amazon, Deezer, Spotify ou Podcast Addict et à suivre le compte Double Monde-8 Podcast.
1: Bonjour, je m'appelle Valérie Bouin, j'ai 43 ans. Je suis la créatrice du podcast Ciao Paris et je vais vous raconter comment j'ai dit ciao Paris. Donc je suis arrêtée, je ne travaille plus, je suis en arrêt de travail. Je ne travaille plus, je dors beaucoup, je fais beaucoup de couture, beaucoup de beaucoup de brocante. J'adore, je rêve d'ouvrir tu vois d'acheter une grande maison et j'imagine que j'ai une pièce euh, à côté, un local à côté de ma maison où euh, je créerais une espèce de café brocante euh, podcast, tu vois. Parce que déjà à ce moment-là, je me dis, oh, le podcast ça fait très longtemps que j'écoute des podcasts. Dès les premiers podcasts natifs, Nouvelle École et compagnie, je plonge dedans et j'adore ça. C'est un média de, de l'intime. J'ai l'impression qu'on me chuchote à l'oreille des trucs incroyables, d'assister à des conversations euh, comme... Quand tu es au resto et tu surprends une conversation hyper intéressante euh, entre deux personnes, c'est ça le podcast. Donc ça fait des années que, que j'ai ça en tête. Et à ce moment-là, quand je suis arrêtée, je me dis, bah, je vais ouvrir ce Café Brocante. Euh, J'enregistrerai euh, les vies de mes invités. Euh, ceux qui veulent venir boire un café, lire un livre que j'aurais chiné, bah, ils pourront le faire. Euh, j'ai une espèce de caverne d'Ali Baba comme ça dans ma tête euh, que je fantasme. Mais... Euh, qui est probablement un truc que je ne ferai jamais, mais à l'époque, c'est une image qui me fait du bien. Et euh, évidemment, cette maison que j'imagine, elle n'est pas à Paris. Elle est à la campagne, elle est euh, au vert, euh, elle est euh, près d'un de, point d'eau et à côté d'une montagne. Mais où est cet endroit <rire> Je ne sais pas. Et comment y aller Comment on fait pour quitter ce que j'ai connu la majorité de ma vie, puisque j'ai passé 18 ans en Corse. Et après, de 18 ans à 40 ans, bah, j'étais à Paris. Moi, j'ai été élevée avec l'idée que, bah, « Ma fille, tu verras, quand tu seras à Paris, c'est là que ça va se passer. » Et à ce moment-là, ça m'énerve. Je me dis, « Mais putain euh !» C'est quoi cette idée que la province, c'est l'antichambre de la vie, que grandir en région, tu es dans l'antichambre de la vie, de la vie sociale, de la vie moderne. De... C'est plus vrai aujourd'hui. Enfin, ça n'a jamais été vrai d'abord. Et c'est encore moins vrai euh, avec aujourd'hui Internet qui permet de mettre... Tout le monde au même niveau. Ce qui est vrai, c'est que les, la, la ville de Paris et, et les, les grandes villes sont des endroits géniaux, hyper cosmopolites. J'interviewais Jean Viard, là, il n'y a pas très longtemps, qui dit, on va vers des villes secondaires. Et, et moi, c'est ça, mon, mon modèle de rêve, mais je n'ai pas encore trouvé euh, le, le chemin. Et finalement, je suis un peu dans un, un, une impasse. Professionnelle, géographique, euh, et je me dis, bon, on va, on va tenter. Donc, on a un premier projet, on se dit, on va partir à Montpellier. Puis finalement, le projet est abandonné. Plusieurs fois comme ça, on fait des tentatives, on, on, on monte des projets, alors, beaucoup dans notre tête. Hein, euh, mais si tu veux, on, on est lancé, quoi. on se dit, on, on va le faire. Et en fait, il y a toujours un truc qui fait que ça fait péricliter le, le projet et donc, on ne s'en va pas, on reste là. Et ça commence à m'énerver aussi réflexe professionnel, j'appelle, <rire> je décroche mon téléphone, j'appelle plein de gens qui ont quitté Paris, et je, je leur demande de me raconter. Et ce que j'entends, ce n'est pas seulement des histoires de ras-le-bol de la ville, de, euh, c'est des, euh, des histoires de rupture de, de vie. À un moment, qu'elles soient positives ou négatives, hein, mais j'entends euh, des histoires de divorce, j'entends euh, des histoires euh, d'amour... C'est des moments dans ta vie où il y a une rupture et un point qui fait que bah, tu as besoin de te réinventer, tu as besoin d'ouvrir un nouveau chapitre. Et pour ces personnes-là, c'est passé notamment par le changement géographique. Et moi, ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là. D'abord, ça nourrit ma curiosité de l'âme humaine. Et en plus, ça m'aide dans mon projet de départ. Je sens que c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Et je me dis, mais c'est trop dommage de ne pas... Euh, partager ces euh, histoires de vie. Et donc, là, on est en 2019. Moi, je suis arrêtée depuis un an. Je me reconstruis et je suis en capacité de me dire « Ok, bon, bah, je, vais, je vais lancer ce projet », qui n'est pas un projet pro pour moi. Parce que je ne veux plus être journaliste. Ce n'est pas un projet pro, c'est un, un projet euh, personnel. Et c'est une quête, quoi. Et donc, je chète un micro. Puis, je vais interviewer une première copine. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Puis... Euh, et je me dis, bah, super, donc j'ai deux, deux et deux, trois épisodes dans la boîte. Et je me dis, allez, je lance le podcast. Et donc, je me dis, bah, en janvier 2020, je lance le podcast. Puis finalement, je ne suis pas prête. Et donc, je me dis, bah, c'est pas grave je le lance en mars. Sauf qu'en mars, on a eu un petit contretemps mondial, n'est-ce pas Mars 2020. Je suis comme tout le monde, hein, un peu sidérée. <rire> et c'est un peu étrange aussi pour moi, parce qu'au moment où moi, je, je me... Je me réveille de ce burn-out, de ce qui était un peu long, hein, de cette, cette période de réparation dont j'ai eu besoin, de, de reconstruction. Euh, le monde s'endort. Et donc, il y a un truc, un peu, une espèce de mouvement un peu contradictoire qui est un peu, un peu étonnant, mais en même temps, ça me permet aussi, justement, de garder cette envie de temps long. Là, je suis encore en... Je me remets le pied à l'étrier. Et en même temps, j'ai aussi envie de ce temps long. Euh, je ne veux plus courir, je ne veux plus faire les choses en speed. Et finalement, cet arrêt qui a été le premier confinement, c'est une parenthèse euh, d'une certaine manière qui a des, qui a des aspects assez, assez doux. Parce qu'elle autorise aussi, elle me déculpabilise de ne voilà, de, de pas être aussi rapide qu'avant, de ne pas être aussi au taquet qu'avant, aussi performante. Ça me déculpabilise un peu. Et donc, en juin 2020, je lance ce, ce projet de podcast et qui a une résonance particulière. Forcément, puisque... Il est lancé au moment où tout le monde est déconfiné et où plein de gens ont quitté Paris pendant les confinements. Ils reviennent, mais n'y reviennent pas vraiment, puisqu'il y en a beaucoup aussi qui prolongent. Enfin, il y en a qui y reviennent, mais d'autres pas. Et ceux qui y reviennent se disent « Ah merde, mais attends, pendant deux mois, j'ai vécu au vert. Et ça s'est bien passé et c'était génial. » C'est là où ce que disait Jean Viard sur l'idée des métropoles secondaires se construit. Hein. C'est que ça remet en perspective... Il y a une inversion profonde qui se crée dans notre rapport à la ville et qui s'ancre, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Et moi, au, au fil des épisodes, euh, je me rends compte qu'il y a bah, les aventuriers, il y a ceux euh, comme euh, une entrepreneuse que j'ai interviewée, euh, qui est la fondatrice de Live Mentor, qui, en gros, a un jour était sur... Je schématise, hein, parce que ce n'était pas tout à fait comme ça, mais elle a été un jour sur euh, Google Maps, euh, parce qu'ils avaient choisi Aix pour plein de raisons euh, qui étaient les leurs. Elle a regardé Google Maps en se disant Ah, mais ben tiens, est-ce que ça a l'air bien Ouais, ça a l'air bien, allez, on y va. Et ceux qui euh, voilà, ont besoin de plus de sécurité. Et, et donc, voilà, tu as les aventuriers et puis tu as les prudents, tu vois. Et moi, clairement, je suis partie des prudents, mais évidemment, comme je suis partie des prudents, ben, je vais interviewer beaucoup d'aventuriers. Ce projet, il nourrit vraiment mon envie. Je, je construis aussi, je comprends ce qui me retient. Je. Mais moi, je suis très cérébrale. Je réfléchis avant d'agir. Mon mec, lui, c'est un mec d'action. Hein c'est un sportif, un euh, ancien sportif de haut niveau. Et à un moment, il me dit, bon, on va y aller, là. Ah, je dis, oui, mais attends, parce que... On... <rire> Et puis, en janvier 2021, ma sœur, dont je suis très proche, on se voit tous les week-ends, elle habite à 20 minutes de chez moi. On est... ouais, moi, je suis moitié italienne, j'ai grandi en Corse, donc... Autant te dire que voilà, on, est, on, est, on a un fonctionnement clanique, euh, on est très très proche. Et ma sœur, en janvier 2021, me dit, Valérie, en, dans six mois, je suis à Toulouse. Ah bon, d'accord. Bah écoute, euh, bon, bah, je vais aller voir Toulouse alors. Donc en février, on va passer 15 jours. Euh, on passe une semaine dans le, la, les environs de Toulouse. Bon, est, il se trouve qu'on est, euh, est plus confiné, mais à ce moment-là, les restos sont fermés, les bars aussi, il a les commerces dits essentiels, euh, donc plutôt les commerces de bouche qui sont ouverts, mais c'est tout. T'as énormément d'entreprises qui ont fermé, de commerces qui ont mis la clé sous la porte, donc t'as beaucoup dans les villages autour quand on va visiter, de rideaux ou de, de vitres peintes en blanc, enfin, c'est un peu triste, quoi, avec le courrier qui s'accumule sous la porte et tout, c'est... C'est un peu des villes fantômes qu'on visite. Bon, je ne suis pas super convaincue. Et la semaine d'après, on a prévu d'aller passer une semaine dans les Pyrénées. Et à ce moment-là, je ne sais pas... Bon, parfois, on oublie des choses de, de soi ou de, de, de son histoire. Mais à ce moment-là, je me souviens qu'en fait, ma grand-mère était ariégeoise Et que mes grands-parents avaient eu un refuge dans les Pyrénées. Et je me dis, ah tiens, c'est marrant. Euh, en fait, une forme de retour aux sources que je n'ai pas connue dont on m'a beaucoup parlé. Et en fait, je, je, quand on monte, j'ai une espèce de, de syndrome de Stendhal qui était jusque-là un mystère hein, pour moi. Je, ces gens qui pleurent de, devant un tableau euh, parce que ça les émeut euh, de beauté. Jusque-là, c'était un mystère pour moi. Mais là, je le vis, où je, je suis dans la voiture et je, je vois ces paysages autour de moi. On est au milieu d'un village avec ces maisons en pierre, cette rivière puissante qui descend la montagne, qui la dévale. Et je ne sais pas, je me sens traversée par un truc et j'ai les larmes qui coulent. Et je ne pleure pas comme un bébé, mais juste, j'ai des grosses larmes qui coulent, tu vois. Et, et, et je suis mes, enfin, saisie par l'émotion. Et je me dis, ouais, en fait, c'est là. Il y, y a une partie de ma vie qui, oui, qui doit se passer pas loin de là, quoi. Et donc, on, on met en route le projet. Et, euh, et puis, euh, en mai, on trouve une location un mois plus tard, on déménage, on déménage à Toulouse. Aujourd'hui, ça fait un an et demi que j'ai dit ciao Paris. Les premiers mois, c'était compliqué. C'était à la fois génial et compliqué. C'était génial parce que bah, c'était enfin le début d'autre chose que j'avais attendu depuis longtemps. Mais quand on attend quelque chose depuis longtemps, on le fantasme beaucoup. J'aurais dû le savoir, moi, qui interviewé tellement de gens qui partent. Il y a un, un moment d'adaptation qui est compliqué. Après, ce qui est génial, c'est en fait, très vite, je rencontre des gens. Je vais sur Facebook, pour euh, parce que je n'habite pas dans Toulouse. On a fait le choix d'habiter euh, en dehors de, de la ville, dans une petite commune qui n'est pas très loin, hein, qui est Première Couronne. Et donc, je vais sur euh, le, Facebook, le groupe Facebook d'entraide des habitants de la ville. Je pose des questions sur les écoles, etc. Et là, je vois une nana au taquet qui me répond et tout. Et puis donc, on, on se parle en MP et en fait, très vite, je comprends que cette nana euh, qui s'appelle Vanessa, elle est aussi à Paris et qu'elle aussi va déménager en même temps que moi dans cette commune. Donc, on ne s'est jamais vu, hein, mais tu vois, on se parle, on se tient au courant, etc. Il se trouve que en fait, nos enfants sont dans la même école et non seulement ils sont dans la même école, mais ils sont dans la même classe. Hasard. Et en fait, ça match euh, tout de suite. On s'entend très, très bien. Et, euh, et donc, bah voilà, ça fait une première pote. Euh, j'ai aussi euh, mes cousins et mes cousines qui sont sur place, la marraine de ma fille et, et donc c'est vrai que cette vie sur place bah, c'est assez génial d'être dans cette phase où tu tu reconstruis des choses des relations des nouvelles habitudes parce que naïvement, encore une fois c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés moi qui fais tellement d'interviews de gens qui ont quitté Paris euh, j'aurais dû savoir que ça se passe pas comme ça c'est-à-dire que tu déménages pas ta maison et ton mode de vie en me disant bon bah je fais déjà ça à Paris je ferai ça là-bas non le fait de bouger géographiquement ça déplace ton centre de gravité mais ça déplace aussi la manière dont tu vas regarder et dont tu vas aborder euh, tout ce qui compose ta vie c'est tous ces petits mouvements là qui se mettent en place euh, les premiers mois on cherche on est dans la découverte donc alors peut-être que pour moi c'était facile parce que j'étais indépendante du coup et que je pouvais déplacer mon travail je pense que c'est aussi possible pour d'autres. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible à partir du moment où on en a envie et où on imagine que c'est possible, en fait. On y croit. Je pense que le, le, pour certaines personnes, c'est valable pour moi, notamment, la crise de la quarantaine, elle est liée aussi au syndrome de la bonne élève. Pas de la petite fille bien élevée, de la petite fille sage, mais il y a un côté comme ça. Ce qui est plus vrai aujourd'hui, j'interviewais ce matin euh, une fille qui a dit ciao au Paris et qui, qui a 34 ans, mais j'en ai interviewé aussi pas mal d'autres, des trentenaires, ils ne sont pas du tout dans cette problématique-là. Eux, ils ont dit « fuck » à tout ça euh, bien avant euh, les 40 ans. Et ils ont gagné mais des années de vie, putain C'est génial Ils ont une liberté. La personne que j'ai interviewée ce matin, Hélène, elle avait 29 ans, elle était juriste, elle sentait que ce n'était pas pour elle, elle a quitté ce job-là, et, et elle, elle disait « mais je me suis connectée à mon cœur. Et si ça se sert, ce n'est pas bon, si ça s'ouvre, c'est que c'est bon et j'y vais ». Et c'est ça son curseur. Elle a établi que ce serait son curseur bien avant d'avoir 30 ans. T'imagines le nombre d'années que tu gagnes. Et donc moi, il a fallu que j'attende, que je, moi, je me suis accrochée. Ça n'allait pas, ça n'était pas cohérent, etc. Mais je n'ai pas voulu voir. Ou pas, euh, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça tient. Mais bon, je dis que c'est le syndrome de la bonne élève. Peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose. En tout cas, il m'a fallu un burn-out bien costaud. Euh, pour me sentir plus libre. Et, et pour moi, la quarantaine, c'est ça. Hein. La quarantaine, c'est des rides en plus, mais c'est surtout une bonne dose de liberté en plus.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Stiefel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique, réalisation et narration, Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Amazon, Deezer, Podcast Addict, Spotify et bien d'autres, et à nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40, à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram doublemonde-8podcast pour témoigner